0: I'm
1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosique. Après un épisode de top, on va revenir à un épisode classique. et On va donc vous parler de musique que l'on va vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime, Ouro. Oh, oh, oh. Et comme à chaque fois, on démarre vite, on démarre simple, chacun un Reco. Puis un petit truc en plus qui nous a fait réagir, qui est plus ou moins attaché à la ZIC. Et comme d'habitude, on commence par toi, Ororo. Oh, 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 et c'est quoi ta Reco qui swing aujourd'hui
0: Marocco aujourd'hui, c'est London Zoo de The Bug. Donc, déjà, ça fait très longtemps que je voulais parler de cet album parce que euh, je l'adore. Je suis un très, très gros fan de, de The Bug de manière générale et de, 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 du type derrière ce, ce projet. Donc, qui est euh, Kevin Martin, parce que c'est euh, son pseudonyme, The Bug, pour, euh, pour faire euh, ce qu'on peut appeler du, du Dancehall Mutant. Euh, dance Mutant. Du Dancehall Hall Mutant. Du Dancehall Mutant. C'est un des contributeurs, en fait, un des chanteurs de, de, qui est sur l'album, en fait, qui, qui donne ça comme nom, en fait, à ce que fait euh, The Bug. Et, J'avoue que c'est peut-être la meilleure façon de, 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 de définir ce qu'il fait, parce que c'est au croisement de beaucoup de choses. C'est un album qui date de 2008. Mm -hmm. Alors, très brièvement, Kevin Martin, c'est un type qui vient en partie de la scène électro indus Il s'est ouais. fait un peu connaître parce qu'il a bossé avec Justin Broderick euh, donc de Godflesh et euh, Napalm Death à l'ancienne enfin, sur la face A de Scum uniquement mmh. mais bon Godflesh surtout euh, et puis bah, Yezu plus récemment et euh, ils ont bossé ensemble sur un projet qui s'appelle Techno Animal ils ont sorti pas mal de, de choses ensemble dont d'ailleurs un album que moi j'aime enfin que j'adore qui s'appelle Brotherhood of the Bomb euh, où on retrouve LP d'ailleurs mmh. euh, sur un des morceaux LP qui, bossait, qui est aussi sur un autre album d'ailleurs de, de ce duo qui qui bossé sur un autre truc qui s'appelle Ice euh, et où il y a aussi LP sur un des morceaux enfin bref il bossait beaucoup avec euh, Justin Baudry qui faisait beaucoup de trucs ben dub déjà mais déjà euh, quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus enfin pas forcément martial mais beaucoup plus froid en fait mm -hmm. et beaucoup plus techno et puis en fait, euh, au fur et à mesure de leur collaboration, bah, Kevin Martin il a voulu un peu continuer, commencer à faire ses trucs dans son coin Et puis au final, bah, il, a, il a commencé tout, euh, son projet en, en même temps qu'il bossait avec euh, Techno Animal Et puis bah, il a continué tout seul euh, sur euh, The Bug Et euh, London Zoo, c'est un album qui lui a pris euh, trois ans au moins de, de conception euh, Trouver les gens qu'il fallait pour les morceaux et puis... À développer tout ça, à trouver là un label qui, qui voulait bien sortir ça parce qu'au début il y avait pas forcément d'intérêt. Et puis au final il y a eu quand même plusieurs labels qui étaient une fois que l'album la, a été plutôt euh, commencé à être finalisé il y avait déjà pas mal d'intérêt donc Warp mm. qui est un label de techno anglais qui sort de trucs comme Otaker,
1: ouais, euh,
0: Ninja Tune donc elle a sorti le, le, le disque et ouais. puis euh, euh, ah, le label qui, euh, qui... Sortait, qui a sorti euh, les albums de Burial, euh, donc mm -hmm. ce label de Code 9, qui s'appelle Hyperdub. Donc il y, avait, il y a commencé à avoir pas mal d'intérêt parce que bah, London Zoo, en fait, c'est un album qui euh, se trouve vraiment à la confluence du, euh, de, bah, de la scène grime. Euh, on retrouve d'ailleurs des, des gens de la scène grime, alors les gens qui savent à ce que c'est que le grime, en gros, c'est une sorte de variante du rap mais en, en anglais, mais qui se trouve à plein de... qui, qui mixent beaucoup de choses, donc pas mal de trucs de, de, de musique électronique, donc de, de, de la scène du garage beaucoup de sons euh, caribéens, parce que c'est beaucoup de, de, ouais. de, de, de chanteurs euh, qui, viennent, euh, qui viennent généralement de d'un euh, héritage euh, jamaïcain. Et euh, tout ça mixé, ça donne un, un son vraiment super original, où bah, les noms les, les, les plus connus, c'est des gens comme Dizzy Rascal, Wiley, euh, Skepta, ah ouais, Tomzzy... tout ça, euh, bah non, justement. Alors, c'est pas la même case que disait Rascal, ouais, parce que c'est ouais. justement un peu entre les deux. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a cet élément grime, mais surtout, en fait, cet élément euh, dancehall, et ouais. reggae, en fait, et dub. Euh, Kevin martin c'est un gros gros, gros gros fan de dub, c'est surtout ça, et puis c'est un type qui aime la basse, quoi. Globalement, tous ces, ces live reports de The Bug, quand il part en tournée, quand il fait des petits live reports sur Twitter pour dire comment s'est passée la, 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 la date, c'est toujours focalisé sur « est-ce qu'ils m'ont laissé pousser les amplis au maximum ?» Oui, alors c'était un bon concert. Non, ils ont été méchants, ils ne nous ont pas laissé pousser les amplis au, au maximum, c'était nul. <rire> c'est bon, je simplifie, mais il est vraiment obsédé par ça, quoi. C'est pour les gens qui voient un peu ce que ça donne, sonneau en concert, sonne, mais qui font du métal avec plein, plein d'amplis bah il se trouve un petit peu dans le même registre de décibels, hein. ça, ça va très très fort, mais genre ouais, euh, The Bug c'est un gros gros, enfin Martin il est à fond sur la, sur la basse, c'est le dub et les trucs qui font, qui font péter les amplis et les, les Function one au maximum, mm -hmm. et son, son, sa musique en fait est, est... Enfin, centré sur, sur des grosses, grosses lignes de basse vraiment addictives, mais avec ça, avec une espèce de texture assez froide, en fait, hein, euh, qui vient de son, son passif, qui vient d'un milieu un peu différent, pour donner un petit peu une petite idée de son de son, de son, de son, son. Il y a une citation que j'aime beaucoup, euh, qui vient de sa rencontre avec le, le mec de Ninja Tune, qui lui a fait signer sur Ninja Tune, parce que quand mmh. l'album a été presque finalisé, il a commencé à rencontrer plein de labels, et euh, je disais War par Mute aussi, qui était intéressé, donc que des labels anglais. Mmh. Et euh, Ninja Tune, à la base, il les a rencontrés, le, la, 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 le pendant anglais de Ninja Tune, il a rencontré, ça s'est pas bien passé, donc il a fait genre non, j'ai pas envie de signer avec eux. Et en fait, le, le mec du, label, euh, du pendant requin de Ninja Tune l'a contacté, il lui a dit genre, -ce que, je sais que ça s'est pas bien passé, mais est-ce que tu veux me rencontrer, est-ce que je voudrais vraiment qu'on sorte le ouais. disque et le mec de Ninja Tune US aurait dit à Kevin Martin, euh, écoute mec, je kiffe Bounty Killer et Slayer, alors j'adore ton son. Et je trouve le fait de mettre The Bug entre Bounty Killer, donc un, un mec qui fait du Dancehall et Slayer, pour moi c'est parfait. C'est vraiment, vraiment ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guitare, il n'y a, a, a pas de genre... Ouais, mais c'est l'énergie ça. Voilà, c'est l'énergie, c'est très, très vénère. Ouais, je ouais. trouve que London Zoo, c'est un album... Alors déjà, c'est aussi beaucoup de paroles, avec plein de contributeurs, parce que c'est The Bug qui est, qui est le nom euh, du, du, de l'artiste, compositeur derrière tous les instrumentaux, mais après, il ouais. y a beaucoup, beaucoup de contributeurs ah, qui oui, viennent il, de...
1: Et il à la... chaque fois, il y, a un, il y a une voix ou un contributeur supplémentaire que sur, sur tous les morceaux de l'album London Zoo, il n'est pas tout seul, un... il n'est pas crédité. Ouais. Euh... Non, ouais. Ah oui, sauf Freaky yeah. Freak.
0: Ouais, il n'y a, a que un morceau où il n'est pas ouais. il a, il instrumental. Et, euh, mais le reste, ouais, donc Warrior Queen, euh, qui est une chanteuse euh, dancehall absolument fantastique, euh, et qui fait deux morceaux complètement fous. Euh, il y a ou Flodan. Ouais, Poison Dart, c'est incroyable ce morceau. Euh, Flodan, qui vient donc du même crew que Skepta et Wiley euh, oh, qui wow. vient de Roll Deep. Euh, Kilapi, qui vient, je crois, aussi peut-être de Roll Deep. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Je plus les noms euh, devant moi. Il y a mais...
1: Irei, Ricky Ranking. Euh, oui, Ricky Rankin euh, qui est exceptionnel. Kilape, je ne sais pas comment on le dit. Qui Roger Robinson. Avec Flo Ouais, euh, ouais euh, Roger euh... Robinson
0: qui est exceptionnel. Ouais. Ouais. Euh, qui est un poète anglais, en fait. Qui bosse d'ailleurs avec euh, oh, The Bug, il, en fait, avec Martin ça ça sur un... son comme ça. Ouais, S Ils bossent sur un autre projet ensemble. Ils ont un projet euh, ae -E, enfin, -E 3 parce qu'il y a une autre euh, chanteuse. Hein, euh, mmh. Itomi, je ne sais plus comment elle s'appelle mais une, une chanteuse en fait qui bosse avec eux sur le, un groupe groupe qui s'appelle euh, King Me euh, Sound oh. et euh, King Minas Sound c'est beaucoup plus dub euh, c'est beaucoup plus atmosphérique et, euh, mais c'est absolument génial le mmh. dernier album est exceptionnel hein, ouais, juste qu'on euh, va, on va venir vraiment sur fou. le
1: son de The Bug euh, ouais. alors c'est un son oui c'est très important alors c'est du dance hall alors déjà moi, moi j'ai même pas ma... honnêtement, je connaissais enfin, je suis pas capable d'identifier le soul c'est euh... au moment où je l'ai réécouté qu'on m'a dit eh, mais ça c'est du Dancehall. Ah bon bon alors du coup j'ai essayé de chercher un peu plus loin euh... mais euh, moi alors fondamentalement l'album c'est pas du tout ma tasse de thé honnêtement parce que mm -hmm. côté Soul, il y a des moments qui c'est ultra répétitif je trouve ça euh, pas très fan mais... mais dans cet album là, il y a quand même des vrais morceaux de bravoure euh, J'adore le premier, moi. Angry, je l'adore littéralement.
0: C'est le... pas le morceau, le, le, c'est pas le morceau préféré du, euh, du, euh, du compositeur en fait. C'est le morceau qu'il aime le moins, ce qu'il le trouve le plus accessible. Bah ouais, le plus mais... accessible. Et il dit genre putain, je l'aime pas trop. En fait, du coup, il l'a dit en interview. Il disait genre, je l'ai mis en premier pour que ça passe, ça passe vite. En fait.
1: Mais a raison, <rire> on, en on va le mettre. Très très bonne façon de rentrer dans l'album et d'aller jusqu'au bout. Super intro, ouais. Mmh. Et euh, c'est d'ailleurs, euh, même si il, lui il l'a pris à rebours dans sa logique, c'est très bien. Euh, si par exemple, on, on disait Poison Dart, j'adore. Euh, pourtant est il est long, il est ultra rythmique, mais il y a un truc dedans qu pas, que je trouve non pas nécessairement les autres. Un qui me saoule par exemple, c'est Jawar. Pourtant il est même pas long. Ah, mais Jawar, j'accroche pas. Je, 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 montré, suis, je suis pas dedans. Alors euh, voilà. Après, c'est un son qui est super c'est c'est le,
0: le, le, le morceau le plus slayer pour moi. Jawar, <rire> euh, c'est vraiment celui qui bastonne le plus. Il y a même de la, presque la double grosse caisse derrière. C'est vraiment. Il, il rentre plus dans l'art, en fait. Tout en restant du dancehall, en fait.
1: Ouais, mais justement, je crois que justement, il y a trop ce côté. Euh... Pourtant, j'aime bien ça, moi, quand il y a de la bonne basse qui tabasse. Mais là, je pense que mmh. c'est trop, tu vois, c'est trop boum Enfin, c'est pas y a une rythmique. Vraiment, je suis pas rentré dedans du là, tout. Là,
0: pas rentré dedans, ouais.
1: Et euh, voilà. Et par contre, je dis, hein, c'est un, un, un album d'une richesse incommensurable. Parce que lui mettre mmh. l'étiquette dance hall, c'est le. Je comprends à, à posteriori, maintenant du coup, pourquoi on lui a collé cette étiquette-là euh, même s'il y a une richesse, il y a une variété, il y a une capacité de création, euh, et le fait qu'il y ait autant d'interprètes différents, d'auteurs différents sur ces morceaux, euh, c'est super intéressant parce que ça l'oblige, à mon avis, à, à aller chercher une autre tonalité, un autre style, à, aller, à travailler beaucoup plus, à mon avis, avec le, avec le flow de la personne à qui, du coup, il va Tout composer, fait. et c'est du coup, ça rend le truc moins chiant que ne serait un pur album de Dan euh... et du coup il y a une vraie richesse après je trouve vraiment qu'il y a par moments des grands écarts euh... stylistiques enfin, stylistique non mais il y a vraiment l'impression de passer d'un truc à un autre dans l'album et je suis pas trop fan de ça et du coup bah, euh... j'aime pas tout, vraiment pas
0: bah, c'est un album en fait qui moi je trouve et... en fait, correspond beaucoup Alors, donc... le titre de l'album c'est London Zoo mais en fait pour moi c'est surtout Brixton en fait. c'est un album qui est vraiment très centré sur la, la culture, le croisement de culture qu'on peut y avoir à Brixton, donc un quartier avec une, enfin, une forte population jamaïcaine, forte population caribéenne, et mm -hmm. euh, à Londres. Et, euh, et pour moi, en fait, la meilleure, manière que j'ai de, de définir le son, en fait, de, de The Bug et particulièrement de London Zoo, en fait, mm -hmm. c'est que c'est un, en fait, c'est un disque qui est le, le, le croisement entre la culture caribéenne, mais qui ressortit des îles et qu'on met en fait dans entre des blocs de béton. Et euh, il y a toujours cette, cette, cette culture camerine subsiste en fait et existe encore à Londres Mais voilà comme c'est des... C est, c est, en plus pour beaucoup je pense que c'est des artistes qui euh, sont nés en fait à Londres et qui sont, euh, dont les parents euh, sont, sont d'origine de sa culture et, et qui quand même grandissent en fait entre les deux Et je trouve que c'est ça qui fait le, le lien en fait, c'est un, un disque extrêmement londonien, extrêmement anglais euh, mais tout en étant extrêmement caribéen, parce que voilà, c'est le, le, le vrai croisement de la culture qui est le vrai croisage des culture le vrai métissage qui existe à, euh, à Brixton, en fait, dans le quartier de Brixton, à, à Londres. Et, euh, et pour le coup, il y, y a ça. Et un truc aussi que je voulais ajouter aussi par rapport à ce disque, c'est que c'est du enfin, pour moi, c'est, y a, y a effectivement, le terme dancehall est très réducteur. Il y, a, y, a, y en a, mais il n'y a pas que ça. En revanche, c'est quand même un disque euh, qui est extrêmement dansant. Mmh. Est extrêmement euh, agressif en fait. C'est-à-dire que. Il mmh. y a beaucoup de colère en fait, et pas forcément de la colère qui est exprimée d'une manière euh, tout le temps euh, euh, violente. C'est-à-dire que même le, des morceaux beaucoup plus, euh, beaucoup plus calmes, comme euh, le, le morceau avec Roger Robinson, euh, ou même Poison Dart, c'est des, des titres en fait, sur lesquels qui, qui dégagent en fait une, une volonté en fait de. De parler aussi d'une expérience, celle d'être noir à Londres, c'est-à-dire que le rapport avec les flics, le rapport avec l'establishment, c'est vraiment, vraiment très, très, très prononcé, enfin, dans les paroles. Et. Je vais me
1: dire un truc sur la question des paroles. C'est quand même un anglais entre le flow, le style et les accents. Il y a quand même des moments où il faut vraiment avoir les paroles sous les yeux pour comprendre, parce que. Il y, des... il, y des... oh expressions...
0: il y a des expressions typiques, euh, euh, enfin, oui, oui, on, après, dire, sont... oui, on a euh, mis, là, genre mm -hmm. Basqueeng, euh, ouais. donc le... qui est un des morceaux emblématiques de l'album, qui est d'ailleurs un des gros singles qui a fait que l'album a, a, a suscité de l'intérêt des labels, c'est que quand, euh, le... quand Kevin Martin en fait bossait sur le disque, il mm -hmm. raconte en fait qu'il faisait passer déjà des plates, donc des singles en fait, de, euh, à ses potes qui mixaient. Euh, notamment bah, Code 9 du label Hyperdub qui qui tournait beaucoup à ce moment-là et mm -hmm. euh, donc Poison Dart avant même la sortie de l'album il passait déjà euh, il est passé à, à Barcelone en fait à une, à une soirée à ba une grosse soirée à, à, à Barcelone et les gens ont pété des plombs quoi et à, à Londres pareil il y a des soirées où il passait Skeng en fait et les gens commençaient à défoncer pas défoncer la salle quoi mais, mais ça, ça, ça foutait le bordel immédiatement quoi euh, et Skeng c'est un pour un, un titre que des, si tu, si tu l'entends comme ça, tu te dis, mais qu que mais c'est quoi ce mot En fait, c'est du, du en groupe, entre guillemets, patois euh, jamaïcain pour parler d'un couteau, d'une lame. Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, pour l'anecdote, le morceau Skeng, je trouve qu'il est vachement intéressant, mm -hmm. qui est le, le troisième morceau. Tout, et tu t'y parlais aussi du fait qu'il y a des contributeurs et qu'il a su choisir hein, les contributeurs. C'est particulièrement vrai pour le morceau Skeng, puisque, en fait, c'est la première prise, le, la, la piste vocale. Il a mmh. passé le morceau aux deux gars, donc à Kilopi et à Flowdan, en mmh. fin de soirée, alors qu'il venait d'enregistrer un autre morceau qui n'est même pas sur l'album. Et euh, il aura passé ça, et les mecs ont fait genre ⁇ Ah oh, ouais, ouais, ouais ⁇ et ils ont commencé à, à ben, voilà, faire leur truc de, sur, sur le morceau. Et il a gardé la prise euh, telle, telle, ils ont ils n'ont pas refait de truc de, de, dessus toutes les paroles sont totalement improvisées et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait il y a plein de il euh, y a plein de moments où en fait ils il répètent des trucs, enfin, ils répètent des paroles parce qu'en fait ils testent un peu le micro en fait il mmh. euh, y a beaucoup d'éléments comme ça en fait, qui sont, mais qui, qui fonctionnent absolument parfaitement sur le, sur le morceau euh, et enfin voilà le, le... Rien que l'accroche, genre « skank », mais juste ouais. parfaite, quoi. C'est tellement, tellement mortel, ce morceau. Euh, je l'ai déjà vu, je, je, quand j'ai vu The Bug et en concert, j'ai déjà vu une nana à côté de moi, genre une jeunette, qui, qui gueulait comme ça depuis, depuis la... Depuis plus qu'il se dit, genre «
1: skank »,
0: pour demander à ce qu'il passe le morceau, parce que c'est... Il est phénoménal.
1: Ah ouais, non. Par contre, c'est bien que ce que tu évoques, la manière dont ils ont construit le morceau, c'est aussi un truc qu'on ressent à l'écoute, c'est que c'est extrêmement produit quoi le truc mm. est d'une maîtrise on parlait tout à l'heure de la qualité euh, de, des, de, de des sons des, de la richesse de, des intervenants mais à tous les niveaux le truc est réussi quoi c'est euh, euh, que ce soit dans le, dans tout le, 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 la finesse des il euh, faut vraiment des fois passer le côté on va dire euh, qui pourrait être un poil réducteur type Dan ou Grimes parce que il euh, y a une c'est beaucoup plus riche que ça c'est euh, c'est un des trucs qui fait que j'ai quand même bien aimé globalement cet album, c'est c'est super riche. quoi. Euh, j'aime pas tous les morceaux, mais je suis pas déçu par certains morceaux, tu vois. Mmh. J'accroche pas, mais je me dis pas, ah ouais, donc quand même là, j'ai quand même la sensation qu'ils se fout de ma gueule en termes de production. Non, non, c'est toujours super nickel. Ce que j'aime pas, par exemple, dans Jawa, c'est quand même, c'est le résultat. Mais le résultat d'un truc qui est, comme tu disais, qui est ultra travaillé, qui, est poussé, qui pousse les potards à fond sur ligne de basse et tout ça, mais... Mmh. Bon, mais on n'est pas obligé d'être client, mais on ne peut ah ouais, pas non. dire qu'ils se foutent de la gueule du monde, on ne peut ah pas bon, dire que c'est un mauvais album, et, et rien que pour ça, de toute façon, c'est un truc à écouter, euh, à se mettre dans les oreilles, de toute façon. Ouais. Et puis, dans tous les cas, ça vous mettra au minimum de sourire, voire de très bonne humeur. Donc, ne voilà. pas ou, hésiter.
0: Ou alors, vous aurez envie de twerker tout en fonctions une bagnole, une bagnole de police. Pour moi, c'est voilà. le meilleur album pour sortir. Et danser, Alors, en même temps, tu, 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 tu balances un cocktail de Molotov. C'est juste, oui. euh, juste parfait pour ça. Alors,
1: et twerker en, en bousillant une bagnole de police. Celle-là, faut... ça devient technique au niveau de la position, mais ça doit être faisable.
0: C'est pas évident, mais je pense qu'on peut y arriver. <rire> euh... Que je dis oui, il y a un truc à dire, tu disais, par rapport au, à la manière dont le son est traité. Je trouve que le mixage sur cet album est particulièrement exceptionnel, hein, parce que je l'ai mm -hmm. récemment, je l'ai mis, euh, ce que je l'ai réécouté, je l'ai en vinyle euh, ce, ce disque, je l'avais acheté en CD, je crois que je l'ai de quelqu'un d'ailleurs. Mais euh, je l'ai réécouté quand même en, en version m, euh, Spotify tout récemment pour voir ce que ça donnait. Et c'était mm -hmm. génial, parce que j'ai pu pousser le son au maximum sur euh, mes écouteurs, et ça ne m'agressait pas. Les basses étaient... Extrêmement sur le devant, mais le morceau respirait quand même. C'est-à-dire que même au genre un, un, un volume complètement ridicule, vous pouvez défoncer vos basses, mais le morceau passera quand même parfaitement euh, sur le reste. Vous entendrez tout euh, distinctement euh, sans que les basses prennent, prennent le dessus, alors qu'elles seront extrêmement présentes dans vos oreilles. C'est euh, vraiment un, 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 une, une merveille en fait de, de mixage. Mais même s'il y a un, un côté un peu presque minimaliste, parfois, dans les, dans les compositions, la manière dont ils sont faits, tu sens qu'en fait, c'est soit des couches qui ont été, qu ont été euh, retravaillées constamment, euh, mm -hmm. soit des, des choix de dire, genre, attends, j'ai enlevé ça pour qu'en fait, ça, ça laisse passer euh, tel, oui, oui, oui. Tel, tel effet et autre. C'est vraiment très, très bien fait. Et oui, quand parle de
1: richesse, c'est pas une richesse de... Oh, de, de c'est que c'est euh, richesse au sens du ciselage, ça veut dire qu'on peut rajouter de la matière, ad vitam aeternam, aller chercher des choses, comme on peut apurer, affiner, euh, détailler, enlever, euh, bon. extruder certains éléments pour obtenir quelque chose de, de beau. Hein. Quand je parle vraiment de richesse d'un album, d'ailleurs c'est valable pour d'autres aussi, hein, c'est vraiment cette capacité à donner à l'écoute plusieurs niveaux de richesse, plusieurs niveaux d'écoute dans les sons comme dans la voix, euh, dans le flou, enfin, de travailler ça. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, euh, cet album London Zoo, Alors, j'ai pas écouté les autres, même si en faisant une recherche, y en a un que je voudrais bien trouver. Mais ça, ça va être plus compliqué à mon avis. Euh, c'est lequel C'est celui qui, c'est le tout premier qu'il a fait. Euh, ah, *Pressure*. Non, 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 non. non j'ai découvert qu'il avait conçu un album al qui est une la BO alternative du film de Francis Ford Coppola *The Conversation*.
0: Ah, bah, tu sais je quoi, suis. Ça, c'est un truc à
1: lui non Curieux de savoir si on peut retrouver ce truc. Déjà, il n'est pas sur Spotify ou alors il ouais, n'est pas non. sous le même nom. Sur Bandcamp euh, peut-être. Après, j'ai pas trop cherché. J'ai pas pris le temps de chercher suffisamment. Mais typiquement, tu vois, quand on parle d'un artiste et quand on parle de richesse, quelqu'un qui démarre comme ça dès le départ, il y a une démarche. Et donc, on retombe sur cette question de la richesse, qui est euh, de, de, de travailler sur des supports, de travailler dans une démarche qui est, euh, enfin, qui est super intéressante, qui peut être oh ouais. minimaliste, sur, sur, surgavé, euh, testostéroneé. Euh, Enfin, l'album d'ailleurs à ce niveau là présente quasiment tous les cas de figure du euh, j'en mets plein les potards, j'en mets très peu je vais chercher à l'essence du truc euh, je joue strictement sur le flow de mon interprète, typiquement euh, mm. alors, je veux pas dire de bêtises, c'est Judgment je crois le dernier ouais, euh, c'est ce mm. son flow mm. c'est son flow et c'est la sonorité des mots qu'il a choisi, qui donne le rythme à ce morceau et c'est absolument ouf, et il dure 10 minutes quoi. ouais euh, c'est un peu long, mais c'est très, très réussi. <rire> mais euh... Alors,
0: en fait, non, il dure 5 minutes. Que le après, c'est que du blanc et t'as juste un petit truc après. Euh, mais il dure... Non, non, je t'assure, je l'ai testé récemment. Il fait pas 10 minutes. Hein. Je crois qu'il est vraiment beaucoup plus court. Je me suis aussi, il faut la réflexion de dire, genre, bah, t'y, il dure 2 minutes. Mais en fait, non, il y a beaucoup de... bien gros blanc après. C'est
1: pas bon signe. 5 minutes <rire> De toute façon, 5. Un... Non. Si
0: Non, si. Si. non. Bon, peut-être que non. je me cours, hein, mais euh, dans mes souvenirs, c'est... Ah, euh, tu disais là, cette BO là il faut je pense qu'il l'a sorti sous son nom Kevin Richard Martin parce qu'il a plusieurs pages Bandcamp et euh, donc il a centralisé tous ces trucs euh, The Bug sur une page Bandcamp mais il a fait d'autres BO il a d'ailleurs refait une BO de Solaris ah,
1: plus récemment euh... donc euh, il y a do y a, à mon avis leur... euh... ça vaut ce que ça vaut mais sur sa page wikipédia euh, c'est indiqué comme The Tape of Conversation comme un album de The Bug Okay. Ah si, The Bug Tapping The Conversation 97. Alors, s'il si est sur Spotify, décidément, je déteste l'interface web. Euh... Ah bah si, elle y est, donc, du coup. Ouais, bon, donc, ouais, bon, euh, bon, euh, ça, ça.
0: ça se trouve. Ouais, Kevin Richard Martin, euh, je sais pas comment il s'appelle, mais il y a plusieurs trucs. Euh... Et donc, d'ailleurs, il est instrumentaux de euh, de... Euh... King, King, that that sound. That sound. Mm. Euh, ouais, écoute, tu vois, ça c'est un truc que, que je, je vais je peux rajouter aussi, c'est que c'est un type qui est très actif sur Twitter. Euh, il pose pas mm. énormément, mais si on lui pose une question, il va venir répondre, il va dire genre ouais bien sûr, il va t'expliquer les trucs. Il euh, y a pas de problème. Il est très très actif à ce niveau-là. Donc euh, je suis sûr que si tu lui poses la question, il te répondra honnêtement, genre bah on peut pas parce que j'ai pas les droits ou tel truc. Mais euh, il ouais, sera il sera réactif à, à expliquer les choses. Il est pas du tout. Euh, je disais, les, les live reports de The Bug, c'est toujours super rigolo, parce que quand il est en tournée, voilà, c'est toujours très très honnête à dire, genre, bon, un, je suis un peu sur la gueule avec un son, mais on a réussi à mettre le son à fond, c'est. Voilà, c'est un type très naturel, euh, euh, qui est. Enfin, déjà qui, pas qu'il se pose pas de questions, mais qui Voilà, qui reste tout à fait franc, et, mais qui est extrêmement euh, créatif. Et d'ailleurs, hasard du calendrier, cette semaine, la semaine où on enregistre, Vient de, de, il vient d'annoncer une suite en fait à, euh, un, enfin, pas London Zoo, ce qui est un autre album après euh, après London Zoo, qui s'appelle Angels Devils, mais qui est une, une suite en fait, en, pas thématique, mais plus dancehall, soul en fait à, à ce qui ce qu'il a faisait sur sur London Zoo. L'album s'appelle Fire et va sortir en août euh, oui, sur Ninja Tune et j'ai super hâte. Euh... Alors donc
1: normalement, il sortira cet album presque au moment où sortira cet épisode.
0: Eh bien, mec, ce sera parfait.
1: Voilà. On sera raccord. Donc, euh, cherchez bien. Il ne va pas tarder. où oui, il sera tout juste sorti, puisque. Oui, c'est ça. Ouais, là, cet épisode va sortir au début août. Donc, euh, voilà.
0: Comme je le précommanderai dès que je peux, parce que. <rire> Et, euh, je suis super hâte.
1: ouais non, mais c'est. Donc, voilà, on donc, donc, redit. C'était donc... Euh, London Zoo. London, London Zoo de The Bug, aussi appelé Kevin Martin. Donc, euh, à écouter, à se mettre dans les oreilles pour se faire une idée de tout ce qui peut être. Euh, fait et intéressant euh, dans ce type de son dancehall euh, dans les années euh, voilà de nos jours ouais, 2008, et dans une ambiance qui disait qu donc très 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 anglo saxonne on va dire
0: ouais bah, c'est enfin, anglo saxonne plutôt Londres c'est c'est vraiment enfin pour moi Londres c'est quand même très à part dans le, du reste de l'Angleterre et j'aurais même tendance à dire que c'est un, un disque très brixton quoi mais
1: euh, voilà. donc donc voilà c'est très précis vous avez compris <rire> Bien. Euh, tu veux autre chose à ajouter sur The London Zoo de The Bug euh, Non, non. sinon après, euh, il n'y aura pas de place pour parler de Taroko. Oui, mais alors Maroko, moi, elle est plus légère, elle est déjà moins nombreuse puisqu'il s'agit d'un EP euh, qui est sorti le 11 juin dernier. Euh, un EP de 4... Tu dis pas de bêtises Je ne vais pas changer. Non, de 4 quatre. centaines du groupe qui s'appelle Foam, qui est un groupe euh, français... Attends, mm -hmm. je dis pas ce bêtis. Oui, c'est pas si, 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 français. français. Oui, non, Pas pourquoi j'étais pris d'un doute. C'est un groupe français qui avait décidé de se lancer sur un projet orienté plutôt rock et tout machin. Mais qui, euh, suite à un concours de circonstances très personnelles, on se sont dû enregistrer des choses de façon beaucoup plus orientée vers l'électro. Et ça donne un mix euh, et un résultat de choses euh, que moi j'aime particulièrement. Parce que ça donne quatre morceaux. Euh, Extrêmement euh, travaillé, extrêmement euh, ambiance. Je n'ai aucune idée de comment ça pourrait, dans quoi ça pourrait se classer, ça, mais juste moi j'adore parce que ce, les quatre morceaux donnent sont dans une espèce d'ambiance euh, électro euh, cool, mais avec une espèce, toujours une sorte de son, il y a une sensation de décalage. J'adore le comment c'est produit. Alors euh, ils ont fait quatre morceaux, ils sont très jeunes, ils sont, moi j'aime bien. C'était vraiment un coup de cœur de ouf parce que. Euh, ils n'ont pas beaucoup l'histoire euh, ils, ils tentent des trucs et je suis tombé dessus totalement par hasard. On me l'a envoyé, je ne sais plus qui me l'a fait passer. Et euh, il y a un univers dans leur composition, dans leur création, que j'adore. Euh, il ils sont très très inspirés de cette électro-nord-européenne, on va dire, je trouve. Mais ils s'en cachent pas, ils la revendiquent. Euh, et il y a une capacité à construire des ambiances dans les quatre morceaux que je trouve très très forte. Euh, les morceaux ne sont pas trop longs en plus, pour une fois, pour ce type de, de sonorité. Et du coup, ça laisse juste le temps d'apprécier et de ne pas se lasser. Et je trouve que c'est pas mal du tout, du tout, du tout. Non, c'est cool. Euh, ouais. Voilà. Euh, que dire de plus euh, Ils sont jeunes. Je l'ai dit deux fois. Oh, ouais. euh, voilà. Et voilà. puis une Donc, chanteuse
0: bah, euh, est oui, es qui, est, qui est plutôt cool ouais. elle, a, elle a une voix en fait, qui m'a rappelé alors c'est pas du tout similaire mais qui m'a un peu rappelé la, la voix de la chanteuse de Portiched euh, j'ai trouvé un petit euh, pas un petit oui, ton semblance mais euh, c'est vraiment le, la référence que j'ai eu en tête en l'écoutant et en fait il y a aussi un truc qui m'a amusé en, fait, en, en découvrant Foam c'est qu'à la base je, quand j'ai vu le, la, la pochette alors, sur Spotify, c'était, je crois que c'est un visage de femme. Et ouais. au fait, au départ, j'ai cru que c'était juste le, la chanteuse, c'était son projet, et que le, le reste, elle l'avait composé toute seule. Et puis, bah, en faisant un peu les recherches autour, j'ai vu que c'était en fait un groupe. Mais ouais, c'est vraiment elle qui prend le, 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 le dessus sur, sur les compos. C'est sa personnalité, personnalité qui est vraiment la plus présente. Alors. Et je sens que les morceaux sont composés un peu pour, pour, pour elle, autour de, de sa voix, en fait.
1: Oui, alors c'est plutôt ça, je pense. Plutôt que... D'après ce que j'ai pu lire les quelques informations, euh, c'est que c'est vraiment un groupe qui s'est construit euh, à plusieurs. Enfin, c'est vraiment une dynamique de groupe qui mmh. s'articule autour de sa capacité vocale et de sa voix. Et c'est vrai que je ne sais pas à quel point elle est modifiée ou travaillée, mais on est vraiment sur une production. Euh, Enfin Oui, t as, t as, la, le compartiment avec Portichet est vachement intéressant. On peut aussi aller vers Björk, pas dans le sens euh, sonorité, mais dans le sens que la voix est très souvent centrale. Tout à l'heure, je parlais du flow, justement, sur London Zoo, de, du, morceau, du dernier morceau. Euh, on est un peu dans la même logique, c'est-à-dire que je pense vraiment qu'il y a un travail du groupe autour de la voix de la chanteuse, ouais. mais qu'il ne s'agit pas de la mettre elle devant, il s'agit juste qu'elle soit la, le fer de lance de ce qu'ils veulent dire c'est le... le fil conducteur elle, ouais. elle, Et sa voix en fait sa,
0: sa manière de chanter en fait crée le, 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 la dynamique du morceau euh, mais qui est, est d'ailleurs c'était assez surprenant que ce soit en fait un groupe de rock qui en fait qui soit ce, qui se soit mis en fait un peu à faire de l'électro parce que pour le coup a... enfin à part le format du coup de, des morceaux qui est fait peut-être un format un peu rock mais au final c'est mmh. des titres quand même beaucoup plus électro un poil un petit peu je vais pas dire synthwave mais le, le petit côté un petit peu genre oui, gros, gros, gros clavier gros il y a un petit peu de ça mais ça reste quand même euh, ouais c'est en fait c'est ouais c'est un groupe de rock avec un gros gros son électro qui fonctionne plutôt bien avec euh, avec cette chanteuse du coup euh, ben ça donne vraiment envie d'écouter d'en en écouter un peu plus moi je pas autant été séduit toi peut-être par les morceaux mais euh, mais ça fonctionne très bien et euh, et pour un premier pour un début ça, ça commence vraiment bien d'ailleurs j'aurais été curieux en fait d'écouter un peu de de voir ce qu'ils faisaient avant pour pouvoir faire la comparaison
1: bah pareil mais j'ai rien trouvé enfin, je les connais pas assez je, pas, je suis pas très doué pour ce niveau là pour retrouver certaines infos surtout qu'on a que leur prénom donc, ouais, bah... euh, je, donc euh, je ne sais pas trop euh, par contre je suis tout à fait d'accord avec toi euh, le, le premier EP sort le 11 juin je serais je c'est directement mon nom et des, que j'ai mis dans mes, euh, dans mes trucs de, à surveiller parce que je pense que ça serait vraiment intéressant de voir comment ils vont évoluer comment ils vont grandir comment ils vont... Mm travailler alors il y a il a vraiment la matière à ce que ça puisse devenir extrêmement intéressant euh, ou bah oh, c'est comme tout c'est une chance sur deux mais il moi je suis moi je suis vraiment en... alors peut-être que je l'ai écouté un moment où j'étais dans le, le mood qu'elle est bien avec ça mais vraiment euh, c'est vraiment cool quoi c'est euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment cool parce que ouais. j'adore cette capacité de trans, de t'emmener dans un autre univers de te porter plus ou moins d'un morceau à l'autre et euh, moi j'adore ça quoi
0: et puis en plus le, la chanteuse donc elle, elle est au Canada ou quelque chose comme ça elle est pas elle est plus avec eux en France donc du coup
1: si euh, vont... elle qui est en Norvège ou au Canada ah ça, être être un, ça ouais elle est, euh, elle est en Norvège la chanteuse enfin là en Norvège ouais. quand le moment du moment de ouais, donc à savoir euh, si elle va
0: rester en Norvège hein, et s'ils ne vont pas continuer à faire que des des morceaux à distance quoi parce que du coup, bah, du coup, en fait, après, euh, ça, ça, ça enlève la question de savoir comment on fait les morceaux en live, tu vois. Tu... Ouais. Dans ce cas-là, tu peux t'amuser à faire des trucs peut-être plus longs, mais avec plus de couches, euh, et puis à partir totalement. En ce cas-là, pour le coup, c'est vrai que. Il y a quand même quand en dynamique Rock, dans le sens où ben, si chaque membre a un clavier ou un ou deux claviers, c'est faisable de le faire en live, tu vois, il y a, il y a quand même... Euh, on peut facilement re reproduire tout ça. Et peut-être que, ben, à la longue, ils vont, ils vont laisser tomber là, cette, cette préoccupation et se dire genre, ben, on s'en fout, en fait, on peut, on peut faire ça un peu plus, un peu plus fou-fou euh, si on en envie, quoi.
1: Oui, non, mais c'est vrai que c'est un groupe, je trouve, qui offre... Euh, qui est né dans un des moments les plus particuliers euh, depuis très longtemps de notre histoire humaine. Mm -hmm. euh, qui offre un son dont on peut se demander comment il va exister sur scène, comment il va exister en live. Euh, je trouve qu'ils sont à, 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 à plein de niveaux extrêmement intéressants à voir, à écouter et à suivre. Quoi. Euh, mmh. Et à découvrir, et à, et à se le garder dans un coin de la tête et dans un coin de l'oreille. Parce que, non, vraiment, moi je suis tombé... Euh, alors je dis, c'est peut-être une question de mood, je ne l'ai pas écouté par l'enregistrement du coup, Tiens ça me fait penser. Mais euh, voilà... Euh, ça serait, je pense vraiment que c'est quelque chose d'intéressant. Ou vous font rien d'autre, ce sera toujours un truc sympa à écouter de temps en temps.
0: Non, c'est des morceaux bien composés, c'est oui. vraiment, une dynamique, une dynamique vraiment différente et, et qui propose quelque chose d'assez original, donc clairement, clairement à suivre.
1: Quoi. Et je, alors pour la question du live, je vous conseille d'aller voir le, le, le clip YouTube dans le clip sur YouTube de Ghost Town, leur premier titre, parce que c'est un, un plan séquence, donc ils ont enregistré spécifiquement à ce moment-là le réenregistré de morceau pour le, le clip. Okay, cool. Donc euh, c'est assez intéressant de jeter un oeil, ça rejoint la question du live. Après, comme de toute façon, malgré tout, ça reste une production vidéo, on sait très bien qu'on peut replacer les bandes de façon très différente derrière. Et, et puis voilà quoi. Mais euh, non, non, y a, même le clip est assez euh, offre une ambiance aussi super particulière, c'est vachement sympa, quoi. C'était donc euh, le premier EP de The Foam, Are You Satisfied Je crois que je même pas dit le titre, tellement je suis au taquet. <rire> <rire> voilà, et donc il y a quatre titres dessus ça s'écoute simple et ça s'écoute vite. Euh, eh bien, sur cette euh, deuxième recours, euh, de ma part, euh, non, ma première reco,
0: c'est <rire> la merde Et c'est donc la hein. fin des recos,
1: on <rire> passe au truc improvisé, <rire> ou pas et euh, du coup, qu'est-ce que soit ton truc en plus dont tu vas nous parler cette fois Est-ce encore un podcast
0: Est-ce encore un podcast Non, ce n'est pas un podcast. C'est une série documentaire hein, qui s'appelle This Is Pop, euh, qui vient de sortir ouais. sur Netflix. Et en gros, c'est euh, ben, quelque chose comme peut-être 8, 6, 7 épisodes, euh, ouais. qui parlent de différents sujets, épisode de, de 45 minutes, et qui parlent de, de différents trucs, comme ben, là, comment les, les, les festivals euh, ont été créés, euh, d'où vient l'idée de faire un festival, comment ça s'est développé alors... Par l'histoire aux États-Unis, pas mal de petites interviews. Il euh, y a un épisode qui est plutôt touchant sur euh, Autotune, euh, donc il parle mmh. de la création du logiciel, mais aussi de T-Pain, donc le, le type qui a popularisé Autotune, quoi, qui est là, qui est... mmh. et qui a été après le, le sujet de, ben, finalement, toutes les critiques, parce que tout le monde s'est focalisé sur lui, des deux mais c'est nul, t'es en train de tuer la musique. Euh... Et le type, il Genre, ben bah non, j'ai juste eu une idée, puis j'ai fait mon truc, et après les gens, ils ont tous volé mon idée, mais c'est pas ma faute, quoi. Et le type est, est, est très touchant et très sympa, et, et vraiment, c'est un, un bel épisode. En revanche, moi, le celui que j'ai préféré, c'est oui. un épisode qui parle de la Britpop, euh, donc qui parle de le, la création de la Britpop, comment le, 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 le terme est venu, et puis les comment. Britpop,
1: tu veux parler la... de quoi exactement Si, as bah, un groupe pour voir.
0: Ah, euh, bah, Oasis <rire> Voilà. voilà, Oasis, Pulp, euh, et puis ben, tous les autres trucs qui ont, qui ont suivi après, parce que du coup, le, la Britpop, ça a, été, euh, ça a été centré sur ces, ces deux groupes-là. Et justement, on parle beaucoup de la raison pour laquelle ça a été centré ces deux groupes-là, parce que Blur, en fait, c'est un groupe londonien, donc du sud de l'Angleterre, et Oasis, c'est un groupe de Manchester, donc du, du nord de l'Angleterre. Et euh, justement, il y a, y a, y a eu gros, un gros affrontement entre les deux, parce qu'il y avait un peu cette. cette... Enfin, ce, ce conflit entre les deux cultures, quoi. Et puis, au-delà au de la musique même, elle a une rivalité euh, régionale qui existe en Angleterre entre le, le, le nord et le sud. Donc, il y a, il y a cet aspect-là qui est assez intéressant. Euh, revenir d'ailleurs sur, euh, à l'époque, le fait que euh, Tony Blair, à l'époque, s'est un peu jeté dans les dans, dans sens même de la de pop, que Oasis a fait sa promo de Tony Blair en demandant aux gens de voter pour Tony Blair, à l'époque, quand même. <rire> euh, J'étais genre, ouais, c'est vraiment, waouh, wow, quoi. Et puis, euh, il y a pas mal de, de petites interviews, d'ailleurs, dans cet épisode, avec plein de nanas, en fait, qui étaient dans des groupes, qui ont mmh. été estampillés britpop à l'époque. Euh, comme Kenny Key, euh, même Sk Alors, pas du tout Bri Pop, mais qui était anglais à l'époque, qui était un peu pris de, 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 dans, dans le truc, Skunkananzi. Euh, donc, euh, Skin oh. de Skunkananzi, qui a interviewé pour l'épisode et qui un peu dans sa perspective sur tout ça, quoi. Et euh, qui est d'ailleurs oh, super intéressante. Bien, bah ouais, carrément, ouais. Mais du coup, ouais, c'est 45 minutes de retour sur ce que c'était à l'époque, l'essence, le, enfin, l'essor le, qu'il y a eu pour, pour la Bri Pop en Angleterre et au niveau mondial. Comment Blur... D'ailleurs, la dernière citation, parce qu'ils ont retrouvé des membres de Blur... Mais pas, euh, ben, mm -hmm. pas Damon Albarn, ils ont interviewé le batteur et le bassiste, et euh, donc pas les, les membres les plus connus. Mais le, le bassiste et, à le dernier mot à la fin, et j'adore sa citation, je vous laisserai découvrir ce qu'il a à dire sur le sujet, mais c'était absolument, absolument mer merveilleux. Donc euh, oui, ZC Pop sur Netflix, vraiment une, un, une petite série de documentaires très cool sur la musique, et je crois que je vraiment regarder ces épisodes-là, particulièrement celui sur la pop mais les autres sont très cool aussi.
1: Bah moi je vais surtout me plonger sur celui sur l'autotune pour savoir pourquoi je déteste ça tant. Ben
0: c'est ouais c'est super intéressant. Alors par contre ça parle que des débuts et pas tant de ce qui se fait depuis puisque, bah, par exemple, pareil les The Weeknd, il y a plein d'épisodes, donc ça utilise Autotune. Euh, J'aurais été très curieux qu'ils y parlent un peu de Future qui est pour moi un des meilleurs utilisateurs utilisateur d'Autotune, puisque mm -hmm. t'entends plus sa voix, au final, le mec, il est totalement... Euh, tu sais plus où commence sa voix, où commence Autotune, quoi, avec Future C'est très intéressant, la manière dont il a d'utiliser le logiciel. Bon, après, voilà, en France, on a des, des exemples qui sont un peu navants, comme euh, Booba, qui, à chaque fois qu'il sort un nouveau titre avec Autotune, je, je fais jamais... Genre... Pourquoi enfin, Où est la mélodie qu Qu'est-ce qu que tu fais C'est problématique, mais, euh, mais après, il y a toujours plein de, de, de gens qui utilisent euh, ce logiciel comme juste un outil quoi et qui en font des, des, ben, une utilisation très intéressante. Donc, euh, il y a plein de choses à voir dedans. Et, et justement, l'histoire autour de ça et de T-Pain et tout est, est vraiment cool.
1: Ouais. Et ben donc, ça donne bien envie, tout ça oui. Euh, moi mon truc en plus il va pas donner envie euh, c'est plutôt l'inverse c'est un ras cul généralisé euh, particulièrement c'est pour faire suite à un article de Mediapart qui avait sorti tout un tas de toute une enquête très approfondie avec témoignages autour de la grande famille du métal français et de son MeToo en pleine explosion euh, qui engroupe quand même euh, tout ce qui était euh, l'organisation, le groupe l'organisateur Edge Tour, que ce soit aussi la partie guérilla poubelle, euh, ou et tous ces gens-là qui sont quasiment nommément mis en cause dans ces questions de violence sexuelle, de, de rapports dégueulasses professionnels, de harcèlement moral et sexuel. Donc c'est quelque chose qui me fatigue, parce que euh... parce que ça impacte plein de groupes français, parce que ça veut dire qu'il y a tout un tas de groupes qu'on pouvait apprécier, mais que je vois pas comment on peut aller les voir sur scène. Et, un Et du coup, ça m'amène à ma deuxième réflexion, qui est pourquoi ces groupes continuent d'être produits sur scène. Euh, je veux bien le bénéfice du doute, mais il y a un moment, il faudrait arrêter de déconner. On l'avait déjà dit il y a quelques temps, c'est ouais,
0: plus vraiment le bénéfice du doute dans ces cas-là. Voilà,
1: bien... c'est ce que je dis. Pour ça. Je veux bien le bénéfice du doute, mais il y a un moment, il faut arrêter. Il ouais, euh, y a des groupes euh, qui ne devraient pas se produire, qui devraient que par défaut, pour un simple principe de décence ou de précaution d'un festival comme même le Hellfest ne devrait pas programmer, euh, voilà. Des groupes qui devraient peut-être
0: se regarder un peu dans la face et puis en face et puis ah, te euh, prendre des, des, des euh, vraies décisions, tu vois, parce que. Je suis aussi d'accord avec toi, parce
1: que je pense coup, que dans un groupe de 5 personnes quand ils font des tournées, s'il y en a un qui est problématique en général, ça se sait. bah très
0: vite. ouais, il bah, y, euh, y a eu le cas malheureusement avec un groupe là de, de Doom français, s'appelle Monarch. Euh, Qu'on oui, décidé dit, de. Ouais, ils oui. ont splitté, en fait. Ils ont décidé de prendre Ils ont été jusqu'au euh... bout de la par exemple. Parce qu'ils ont été dégoûtés, en fait, de, de certaines révélations qui ont affecté quelqu'un qu'ils connaissaient. Et donc, du coup, ils ont dit, genre, bah non, ah, on a laissé passer parce quelque que, chose. Exemple... Et... Alors, ça n'empêche pas les... les membres de Monarch de faire partie d'autres groupes et de... de continuer quand même. Je sais mm -hmm. que le guitariste de Monarch, qui est un peu des compositeurs principaux du groupe, il est dans Your Of No Light aussi. Donc, euh, bah, ils n'arrêtent pas totalement. c'est pas des gens qui arrêtent la musique, quoi. Mais Monarch en eux-mêmes, en en tant qu'unité, ils il décident de, de se mettre en pause euh, et d'arrêter. Et je trouve que c'est, enfin, c'est un geste fort, euh, c'est très courageux. Mm -hmm. C'est pas, très douloureux aussi parce que c'est très longtemps qu'ils existaient. Quoi. Moi, je les ai vus un nombre, je crois qu'un quart de fois. Et euh, et ouais, c'est c'est tragique, mais en même temps, c'est une bonne décision de de, de, de vouloir vraiment prendre, ben, prendre du recul quoi. Euh, même le communiqué d'un groupe sort Sidy Larsen que moi je trouve, moi j'aime pas du tout si la ça musicalement mais leur communiquer est parfait quoi. C'est c'est mm -hmm. exactement comme ça de la part de, de ces types, c'est vraiment parfait comme 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 manière de, de voir les choses, c'est-à-dire que d'interroger les, les 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 gens avec qui ils ont bossé, de voir comment comment on peut faire en chance que les les choses évoluent et que ça se reproduise pas euh, parce que c'est ouais, c'est c'est des, des, un, un énorme problème d'avoir des groupes et de se dire que c'est une un comportement qui est cautionné, qui ne mène à aucun, euh, aucun souci bah, rien, pénal, rien, rien du rien. tout.
1: Guérilla poubelle, qui est vraiment au cœur de, de ce que j'évoque, reste programmé au Hellfest euh, et, et apparaît dans d'autres festivals ouais. cet été. Et... Moi, je ne comprends pas. Il euh, y a un moment... Euh, et puis, il y a aussi un autre truc qui m'emmerde là-dedans. C'est par exemple que des gens comme one n'aient pas pris position. Ils n'ont pas ils utilisé sont... leur propre poids leur propre capacité de nuisance à ce niveau-là, économique, parce que là, je, je l'utilise vraiment, ce mot, dans ce sens-là, pour faire un tout petit peu... Euh, enfin, je sais pas, quoi. Je, je, je dois avouer que l'espèce le, de silence assourdissant, voire l'espèce de retournement violent euh, type Elf, type, comme le fait l'organe du d'ailleurs, qui est vraiment, eux, pour le coup, ont vraiment braqué totalement, euh, j'ai du mal. Je comprends pas, parce qu'en plus, du coup, ça fait chier, parce que ça peut être... Parce que dans ces créations, il y avait des choses qui être intéressantes, mais je ne me vois pas euh, parler, cautionner, dire que ce que je pense d'un album, d'un groupe, que je vois apparaître comme ça. Non, du bah
0: Surtout que Alors, euh, pour des événements comme ça... C'est insupportable, quoi. Ouais, ouais. Surtout je... pour des événements comme ça, où tu as envie de t'amuser et d'être en, en sécurité, et du coup, tu peux pas te sentir en sécurité. Tu peux pas te dire, ben, il n'y aura pas de problème si je viens avec des, des amis, avec euh, des, des, des nanas, parce que, ou même des mecs, parce que pour le coup... Euh, il risque d'avoir des problèmes s'il y a ce genre de, de, de personnes qui traînent dans le qui traînent dans le quartier parce que forcément tu te retrouves avec des groupes qui sont dont l'attitude et la manière de se comporter totalement cautionnée, du coup, ça pose un problème. Le LFS, ils n'en ont rien à foutre. En tout cas, la proie du LFS, ils n'en ont rien à foutre. Je ne veux pas foutre tout le monde dans le même bain, mais à chaque fois que je vois financer le mot qui est programmé avec ces groupes, alors que le mec est clairement un gros raciste qui fait son gros coming-out raciste avec des petites défenses à base de genre « je voulais pas dire ça. » genre mec, tu crie sur scène, white power, merci bien. Et puis tu ouais, fais plein de voilà, diatribes racistes. On le ouais. voit venir. Tu vois. Le, mec est, voilà, le mec est un gros facho de merde. Et il le programme constamment. Aucun problème, quoi. Aucun... Non, Aucune mais remise a, en question. Tu
1: sens ouais, que quoi. tu mets le doigt sur le vrai truc, c'est que tant sur la partie euh, MeToo, parce que c'est ça, on parle vraiment de ça, ou là, le côté, le, le problème des fachos, euh, je trouve que la scène métal française je ne sais pas si c'est partout pareil, mais au moins là dans le cadre de ce que je veux dire, à une incapacité à faire le tri, à avoir des vraies valeurs au final, et à les défendre. Et je trouve ça bah, chiant, nul, et ça me fait chier, parce que du coup, c'est n'est pas de la musique dont je vais avoir envie de parler. Du coup, ça m'emmerde, parce qu'il y a des choses dans le lot que j'aurais pu avoir envie de parler, mais là non, je sais que du coup je, me... je n'en parlerai pas j'ai pas envie de faire la promotion, la caution de ces gens là et ça me fatigue que le global et le truc c'est que ça me donne pas envie d'écouter plus rien de métal français, parce que non quoi il tant qu'il n'y aura pas une vraie prise de position au moins de certains je dis pas que tout le monde soit capable mais, euh, mais pour moi il y, y a des groupes qui doivent être plus honnêtes vis-à-vis de leur public et du public qui les suit depuis des fois pendant des années. Ouais, non,
0: il faut, faut vraiment agir mais sur pas ça.
1: Ne tu vois. Enfin, je suis sûr que si Noah... En plus, y avait... en plus, ils sont au Hellfest cette année encore. Je ne suis deux, pas sûr. Plus. Euh, mais euh, c'est sûr que, que c'est un groupe comme Noah avait pris position, alors oui, ça n'aurait pas fait beaucoup de, de bruit en dehors de la sphère métal, mais ça aurait déjà permis euh, de faire une bonne réaction... Euh, tu vois, au niveau, euh, au niveau déjà, de, de, de la plupart de ceux qui sont dans le milieu. Il y aurait déjà moins... Là, il y aurait eu quelque chose, il y aurait eu un truc qui serait passé. Mais bon,
0: il ouais, ne faut pas faut, rêver non plus. Il faut voir comment les choses évoluent. Visiblement, il paraît que Tagada Jones, au départ, leur, leur communiqué était totalement crétin, et puis que, ils ont l'air d'avoir un petit peu, quand même, euh, réfléchi un peu depuis. Mais bon, après, moi, je le cap, en Tagada départ, à, Jones C'est encore autre chose. C'est que, que, euh... bah, le, le chanteur qui est le, le gérant de Rage Tour, si je viens compris.
1: Voilà. C'est ça, et donc du donc, coup, euh... c'est tout autant la promo que le chanteur. Donc c'est euh, ouais, les mecs. Après, il faut essayer aller jusqu'au bout. Hein. Euh, non. Moment, si tu sais que le mec ça va pas, il faut, faut le dégager. Quoi.
0: Ouais, bah ouais. Euh... Mais, parce... ouais. Voilà. Ça, fait, ça fait beaucoup de choses à réfléchir. Voilà. Ah.
1: C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas un truc sympa pour finir, mais voilà, j'avais envie d'en parler. Et puis aussi, peut-être que ça expliquera pourquoi. Euh... Et bah dans les euh, émissions qui viennent, vous ne verrez pas passer trop de métal, de ma part euh, française en tout cas même mmh. si euh, comme je dis, y en a le pire, c'est qu'il y en avait que j'aurais bien voulu mettre à, à une autre époque je sais que maintenant, je ne les mettrai pas, quoi. Ouais. Donc, euh, alors, voilà.
0: petit petit en plus, quand même. Euh, Il ouais, -y. y a un podcast qui s'appelle Heavy Hystérique. Euh, alors, Heavy, oui. Heavy Hystérique, donc, qui parle de... Enfin, qui, en fait, qui est, qui est fondé par des nanas, qui parle de... de, de... Qui interview, oui, en fait, très, très bien. Voilà, des nanas actives dans la, dans la scène métal, punk, hardcore française, et qui est vraiment très cool. Donc, euh, c'est une des initiatives, je pense, qui est, est intéressante à, à, à suivre, parce que, justement, bah écouter justement des gens qui vivent ça au jour le jour le, le sexisme ou qui malheureusement vivent, vivent des, des agressions et euh, entendre leurs ressentis et enfin apprendre de leur, de, de, leur, de leur expérience quoi écouter on revient encore à ce qu'on disait il y a plusieurs épisodes sur le fait de l'importance de d'écouter et de vraiment agir en, en fonction de ça et c'est une très bonne initiative pour justement profiter et dire genre ok c'est quoi cette... Pas, pas, ouais, écoutez non, ce ouais. que les gens ont à dire sur, sur ce qu'ils vivent et agissez en, en, en conséquence de cause, ouais, quoi. Oui,
1: non. Et vie hystérique, c'est vraiment une très. Tu as raison, c'est une très, très bonne reco. Euh, faut vraiment, euh, elles font un super travail. Elles ont, elles ont redécoupé le podcast en fonction plus ou moins d'un sujet euh, autour des bénévoles, des orgas, des, de ceux qui sont les photographes. Tu vois Donc, c'est extrêmement intéressant. Et. Euh, et je trouve que malgré le titre, elles sont plutôt posées et, et assez modérées dans leur approche. Euh, du coup, ça, je pense que ça vaut vraiment le coup d'y de, de, aller, quoi, de, de l'écouter au moins un, juste pour se faire une idée. Et je pense que tu as raison, c'est une bonne façon de finir mon truc en plus parce que c'est bien plus positif que mon approche. <rire> <rire> Donc voilà. Il y a de l'espoir, il
0: y a de l'espoir encore.
1: Mais il y a toujours de l'espoir, tant que ça bouge, c'est que c'est pas mort.
0: C'est une bon manière là. comme une autre de le dire, J'essaie je, 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 de rechaîner sur cette image, mais en fait je pense que je ne peux pas dire ça, non, rien bon, d'autre à dire, C'est pas grave. Alors, regarde,
1: voilà, c'est la fin. <rire>
0: non, non, on revient la prochaine fois, on sera là. Voilà.
1: C'est la fin de l'épisode, voilà, donc on espère qu'il vous aura plu ou pas. Euh, venez nous dire ce que vous en pensez sur nos Twitter, donc, euh, alors d'abord sur le Twitter de Rekozik R-E-K-O-Z-I-K, bah, en k o z i k oui. yes. Ou si vous voulez en plus nous taguer et nous dire qu'on dit que des conneries, bah vous allez aussi sur Arnaud Doucet A R N O D O U C -E T ou
0: euh, r euh, -O, -O, o et aussi sur le site Distortion donc toujours plein de powerpress.com uh, pour avoir plein de chroniques.
1: Voilà. Euh, normalement, si vous êtes en plein nuit de l'été, on espère que vous en profitez, qu'il n'y a pas trop de variants qui a explosé. Parce que c'est malheureusement pas aussi fini qu'on voudrait nous faire croire. Et donc, bah profitez bien et soyez prudents. Bisous, à bientôt. Ciao euh...